1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. Deze week de geboorte van het leven op aarde. Zo'n 4,6 miljard jaar geleden werd de aarde zelf geboren. Daar is iedereen het wel over eens. En hoewel de ouderdom van het leven niet precies vaststaat, gebeurde dat al best wel vroeg op deze jonge planeet. Wat weten we over dat prille leven? En hoe onderzoek je het ontstaan van iets dat zo lang geleden is? Hoe onderzoek je hoe iets levens ontstond uit iets dat niet leefde? Mijn naam is Lucas Brouwers en ik spreek hierover met Steven kerstvers journalist. Welkom, Steven. Dankjewel. Uh, jij was uh, de afgelopen maanden liep jij rond op de wetenschapsredactie uh, eerst als stagiair... en we gaan je binnenkort laten gaan. En jij hebt scheikunde gestudeerd en ik biologie. Dus we komen eigenlijk... als we het over het ontstaan van het leven hebben... eigenlijk van twee verschillende kanten bijna. En en, ik lees die die wel eens nieuwsberichtjes... over het ontstaan van het leven. Dan ben ik ontzettend gefascineerd... naar hoe dat ooit begonnen kan zijn. En dan gaat het soms over hele wilde dingen... over een aminozuur dat gevonden is op een een meteoriet. En ik vroeg me af of jij als scheikundige van origine... ook gefascineerd bent door die berichtjes.
0: Uh, Ja, zeker. Ik ben er ook uh, op die meer door gefascineerd. Ik had eigenlijk nooit over uh, dit soort chemische evolutie gehoord eigenlijk. Maar ik had het eigenlijk wel eens vaker bedacht van... hé, hey, uh, net zoals er natuurlijke selectie is onder dieren en onder cellen en weet ik veel wat. Waarom is dat er uh, niet bij moleculen? Of zou dat er ook onder moleculen zijn?
1: En, en om dan het punt te zoeken waarop ja, een verzameling moleculen iets wordt wat leeft... Um, dat lijkt me niet zo makkelijk. En daarom zou ik graag van jou eerst willen weten... Uh, ik zei aan het begin al de aarde, 4,6 miljard jaar oud. Wat voor aarde moeten we dat dan ons dan voorstellen? Want dat is niet een, een aarde zoals we die vandaag kennen... met ja, mooie blauwe oceanen en, en uh, groene continenten.
0: Ja, ook daar is nog wel... Uh... Enige discussie over over hoe de aarde eruit zag. Maar over het algemeen kan je wel zeggen dat destijds een waterwereld was. Er was was eigenlijk eigenlijk bijna geen land. Of misschien wel helemaal geen land. En er was een hele grote maan. Die was uh, heel veel dichterbij. En daardoor waren de golven ook veel groter. En de aarde draaide veel sneller uh, om zijn as. Dus de dagen waren waarschijnlijk iets korter dan 12 uur. En er waren veel inslagen van meteorieten. En er was uh, nog geen ozonlaag. Dus de UV-straling van de zon was nog uh, heel erg sterk. Eigenlijk iets, iets, iets waar leven niet bij niet, niet kan gedijen.
1: Nee, dus de wereld die je beschrijft, die is best wel woest. En past dus helemaal niet goed eigenlijk bij wat wij vandaag de dag voorstellen. Als, een, als, als ik aan de aarde denk als leefbare planeet, dan denk ik aan die fijne atmosfeer van zuurstof. Uh, niet te veel hoge golven. Ik vind de dag van 24 uur vind ik ook heerlijk comfortabel. Maar uh, het begon dus veel woester eigenlijk.
0: Ja, of uh, in elk geval de omgeving was vrij woest. Uh, Je kan nog steeds wel zeggen dat op scheikundig niveau... zou het waarschijnlijk wat minder woest zijn geweest. Er was geen leven dat nog rotzooit met moleculen. En als er geen leven is, dan zie je eigenlijk dat de scheikunde... vaak een beetje de neiging heeft om heel erg hard op zoek te gaan uh, naar organisatie. En dus op zoek te gaan naar naar, naar een een soort evenwicht... waar de scheikunde enigszins uh, stil lijkt te staan...
1: Als je moleculen hun gang laat gaan, dan komen ze
0: uiteindelijk in evenwicht. Ja, dan, dan gaat het op zoek naar een, een toestand die uh, vrij stabiel is. vergelijkbaar als je een bal van een berg af laat rollen en het komt in een dal terecht. Het blijft in dat dal liggen. Het zou misschien ook nog verder omlaag kunnen rollen, maar dan moet het eerst weer die
1: berg over. Dus voorlopig is die bal blij in het evenwicht. Maar als ik denk van wat er uh, bij levende wezens gebeurt, uh, dat klinkt heel anders dan wat jij beschrijft. Want... Als ik, een, uh, ik noem maar wat, een boterham eet, dan breek ik die eerst af in mijn lichaam in componenten, in de suikers en de vetten die erbij horen. En dan wordt het weer helemaal opgebouwd uh, tot cellen en structuren. Dus uh, wat, met wat ik weet van het leven, dan lijkt dat in ja, een grote tegenstelling met die natuurlijke neiging van stoffen om, om een, een, een evenwicht op te zoeken en, en daarin te blijven hangen.
0: Ja, dat, dat, dat is absoluut zo. Uh, het leven is juist uh, uniek op aarde in dat het juist uh, zo ver mogelijk van het evenwicht af wil blijven. Het haalt voortdurend energie uit de omgeving en zorgt er zo voor dat het anders
1: blijft dan de omgeving. Maar dan zitten we dus met een grote kloof tussen... Chemie en leven. Ja. En hoe ga je dan uh, met scheikundige blik. op zoek naar het begin van het leven. als de moleculen zich zo ja, koppig gedragen?
0: Nou, dat, dat, dat hangt een beetje af van waar je wil instappen. Uh, met een scheikundige blik dan zou je niet kunnen beginnen bij het begin van leven. maar veel vroeger bij het begin van disbalans. bij het begin van chemische complexiteit. En. Het is heel onlogisch dus voor de scheikunde uh, om van het evenwicht weg te blijven. Dus een, een evenwicht of, of een uh, disbalans, dat ontstaat niet zomaar uit het niets. Het, uh, dus er zijn onderzoekers, uh, geochemici die, die de oplossing zoeken... juist bij een plek waar het ook een disbalans was.
1: Maar Steven, dat brengt ons wel een beetje op een raar punt, want je zegt een scheikundige op zoek naar de oorsprong van het leven... kijkt naar een disbalans. Maar die vroege aarde die je beschreef... die waterwereld, die grote bak met water... ja die lijkt me best wel gewoon een bak met water in evenwicht. Een beetje statisch. Dus hoe zoek je daar naar, naar disbalans?
0: Ja, nou dat is een goede vraag. En daar was dus redelijk weinig uit evenwicht. Dat maakt dus ook de zoektocht wat makkelijker. Want je moet op zoek naar de zeldzame plek op aarde waar een disbalans was. Dat was er uh, op de bodem van de oceaan. Wat we ook nu op de wereld hebben, dat zijn heet heetwaterbronnen... Of uh, hydrothermale bronnen. En uh, chemisch interessante uh, plekken... waar onder hoge temperatuur... allerlei chemicaliën... vanuit de aardkern... de oceaan ingespoten worden. Met een bijzondere uh, zuurgraad. Het is, het, het is daar vrij basis. Terwijl het in de oceaan... Uh, daartoe vrij zuur was. Dus daar zie je al een beetje zo'n gekke disbalans.
1: Waar komt zo'n hydrothermale bron... dan vandaan?
0: Uh, daar hebben we een vrij concreet voorbeeld van... Uh, Lost City, dat is een specifiek bijzondere heetwaterbron... op de bodem van de Atlantische Oceaan, op zo'n 900 meter diepte. En die is ontstaan door bewegende aardkorst... uh, of een laag onder de aardkorst eigenlijk... waardoor er zeewater onder de oceaanbodem kon lekken. En dat zak naar beneden tot een plek waar de druk heel hoog is... en daar ontstaat een gesteente met hulp van het water. Dat heet serpentiniet. En wat Daar het mooie van is, eerst heb je dus heel veel natuurkrachten die bewegen, maar dat is nog geen chemische energie. Maar op dat moment is dat voor het eerst, ontstaat er ook dus uit uit de natuurkundige disbalans, ontstaat dan eigenlijk een chemische disbalans. En op een gegeven moment komt het water weer terug omhoog en zijn er allemaal uh, moleculen ontstaan die daarboven nooit hadden kunnen bestaan. Uh, En die komen dan op een gegeven moment weer boven de zeebodem terecht. Uit zo'n bron. Uit zo'n bron. En daar ontstaat een afgesloten Om een hulsel, omdat nu dus de waterinhoud anders is dan de zeeinhoud door al die chemische reacties, is er nu een gradient ontstaan tussen tussen de zee en die nieuwe afgesloten
1: ruimte. Maar dan spits ik wel eventjes mijn oren, want als je zegt dat je nu een soort afgesloten kamertje hebt, dan denk ik dat is chemisch alvast interessanter dan een hele grote bak met water. Want nu heb je iets kleins en misschien kan daarin iets interessants gebeuren.
0: Ja, dat is uh, absoluut waar. Wat wat je daar nu ziet, lijkt eigenlijk heel erg op een mechanisme... dat we in al het leven op aarde zien. Namelijk, al het leven heeft energie van buiten nodig. Dat dat maakt het leven eigenlijk. En dat doet het door gebruik te maken van het feit dat de omgeving anders is. Of wij zelf, dus onze cellen maken gebruik van een botongradiënt. Dus uh, buiten onze cellen zitten meer positief geladen waterstofatomen... dan in onze cel. En... Die, die waterstofatomen die willen eigenlijk heel graag naar binnen stromen omdat het daar wat minder druk is. Met... Die zoeken evenwicht eigenlijk. Die zoeken evenwicht, zeker. En dan zit er op de rand van de cel zit een, zit een machientje, eigenlijk een eiwit, dat, dat die, die waterstofatomen wel wil binnenlaten. Maar vervolgens de energie gebruikt die daarbij vrijkomt om op te slaan in een soort brandstofmolecuul. Dat kan je vergelijken met een watermolen in een, in een stromende rivier die ook gebruik maakt van de energie in die rivier. Dan kan je vervolgens. ...de watermolen
1: gebruiken om weer andere processen aan te, aan te drijven. Dus uh, dat vind ik wel interessant met wat je hoe we begonnen met uh, evenwicht is, is een beetje dood. Maar hier gebruik je dus die wel die neiging om een evenwicht te zoeken... ...om in de tussentijd eventjes wat energie af te tappen.
0: Ja, uh, zeker. Uh, dus, dus, dus onze cellen die... En die houden expres dus ook dat evenwicht in in balans, pompen ook weer die protonen naar buiten uh, om ze vervolgens weer naar binnen te laten stromen, omdat we daarmee iets iets mee kunnen.
1: Je ziet dus dat die gradiënt aanwezig is in al het leven, maar wat zegt het dan over zo'n heet waterbron als potentieel interessante plek?
0: Nou ja, daar zie je dus eigenlijk precies hetzelfde principe. Daar is door, door al die reacties onder de zeebodem is die vloeistof binnen die afgesloten ruimte, zeg maar binnen de, dat membraan, is vrij basisch, Dus daar zijn ook weinig protonen. En er zijn veel protonen daarbuiten. Dus daar ontstaat eigenlijk precies hetzelfde gradiënt die wij ook in onze eigen cellen hebben.
1: Dus ook daar willen de protonen, de positief geladen waterstofatomen, die willen naar binnen? Ja, uh, en dat lijkt dus op of de
0: gedachte is dat ons uh, leven dat mechanisme heeft geadopteerd uh, van die eerste plek op de zeebodem. <middels> Dit alles uh, is, is uh, eigenlijk een beetje bedacht door Michael Russell eind jaren tachtig. Hij voorspelde destijds dat, dat zo'n plek uh, zou bestaan... Uh, zo'n heetwaterbron. Heet uh, er waren wel heetwaterbronnen, maar die heetten black smokers. Die zijn veel te warm om leven in te laten ontstaan. Maar hij voorspelde: van ja, ja, op een dag gaan we een heetwaterbron vinden die die wat kouder is en die wat andere scheikunde vertoont. En uh, iets meer dan tien jaar later werd hij inderdaad
1: gevonden. Dat is wel een enorme... Iemand die dus denkt uh, aan, aan mineralen en zeewater... op zo'n manier als Russell... Die, dat laat wel de kracht van het idee zien... dat je een, een, een type bron kan voorspellen dat nog niet gevonden is. Ja, zeker. Maar ik... Zit toch nog met een probleem, want zo'n heet waterbron waar protonen naar binnen willen, op dezelfde manier dat protonen bij onze cellen naar binnen willen, dat dat staat voor mijn gevoel nog wel ver af van van leven. En zelfs als ik aan hele simpele levensvormen denk, bacteriën, die die planten zichzelf voort, die die eten, die scheiden ook hun afvalstoffen weer uit. Dat voelt nog wel ver af van zo'n heet waterbron.
0: Ja, Russell zelf die zegt van ja, leven is elektriciteit, leven is uh, het ontstaan van organische moleculen en dat gebeurt er allemaal al wel. Dus in zijn hoofd is, is dit misschien al wel al een beetje leven, maar ja, voor ons voelt dat natuurlijk helemaal niet zo. Als je echt graag wil weten hoe uh, leven ontstaat, dus hoe de laatste stap naar leven wordt gezet, kan je ook... Uh, gaan kijken bij de knutselaars, noem ik ze maar even. Dat zijn onderzoekers die in het lab proberen uh, leven na te maken. En die dus veel moleculen in een bak samengooien. en hopen dat ze zich zo gaan gedragen dat ze gaan voorplanten. en dat ze energie gaan gebruiken uit de omgeving. En dat ze in een in een compartiment vastkomen te zitten. En zo komen we bij Simon Otto. Hij is hoogleraar systeemchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij begint bij bij de definitie van leven... of wat wat, wat hij vindt dat de definitie van leven is. Dat is dus iets dat dat in een gesloten compartiment zit. Iets dat reproduceert. Iets dat een vorm van metabolisme heeft. Dus die moet zijn eigen... Uh, grondstoffen, zijn eigen bouwstenen kunnen kunnen aanmaken Uh, en het moet kunnen evalueren. Wat wat hij probeert is om in het lab
1: een uh, chemisch systeem te maken dat dat uit zichzelf gaat doen. En dan ben ik wel benieuwd, want die die, die eisenlijst uh, zoals je die net gaf, dat klinkt lekker overzichtelijk, maar ook nogal moeilijk, want als je dat uh, allemaal hebt gedaan... dan heb je toch echt uh, leven, zou ik bijna willen zeggen. Dus uh, hoe hoe ver kom je daarmee met met het ontwerpen... of of bedenken van zo'n systeem?
0: Ja, nou, uh, afzonderlijk zijn dat soort gedragingen... best te indiceren, blijkbaar, bij bij moleculen. Want het is best makkelijk om om, om moleculen... een comportement te laten vormen in water, bijvoorbeeld. En het is ooit begonnen bij hem toen hij zag... Dat moleculen zich begonnen te repliceren. En de meest recente triomf is dat ze ook een moleculair systeem kunnen maken dat zijn eigen grondstoffen gaat maken. Dat dus eigenlijk het enige wat dan nog mist is, is evolutie. En dat, uh, dat, het, dat, het, dat het zich in
1: een in hele vorm gaat delen. Maar dat zijn losse systemen. Dat, dat, die zitten nog niet uh, in elkaar. Of heeft hij al een, een, een celletje dat zichzelf kan nabouwen.
0: De integratie daarvan is, is nu het probleem. Dat, dat is uh, Bovendien, als je wil dat een hele cel zich gaat delen... dan moet alles op elkaar afgestemd zijn. Onze eigen cellen gaan pas delen als hij groot genoeg is. Als alles af is. Uh, dan is het is heel moeilijk om zoiets in het lab zo slim te maken... dat, dat het weet dat het moet gaan delen.
1: En als ik de, de aanpak van Otto vergelijk met die van Russell... dan kan Otto, die zou zomaar hele onnatuurlijke ingrediënten... van de plank uh, kunnen pakken... die wel interessant gedrag vertonen. Terwijl Russell... meer uitgaat van... met welke ingrediënten mag ik überhaupt... aan de slag als ik kijk... naar de aarde en de gesteente.
0: Ja, ze botsen een beetje in hoe historisch... accuraat zij, zij het willen hebben. Russell zegt van ja, je moet gewoon beginnen bij het begin... want dan weet je nog wat er is. We weten redelijk goed wat voor moleculen... er waren op de boven van de aarde. En als je al gaat beginnen aan de bovenkant, ja, dan, dan, dan
1: bouw je op, op, op niks voort. Aan de andere kant, als je het zoals Otto doet... kun je wel inzicht krijgen in bepaalde... chemische principes waarin chemie misschien al heel snel op biologie gaat lijken, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is dus ook precies het tegenargument. Otto wil gewoon snappen hoe het mechanisme werkt waarbij leven ontstaat. Hij zegt, uh, dankjewel uh, Russell uh, voor al deze mooie complexe moleculen. Ik ga maar vanuit dat ze bestaan en ik kies er een paar uit waarbij ik wil zien of ze ook leven kunnen worden. Als hij vervolgens uh, snapt hoe dat mechanisme werkt, dan dan kan hij de, de... een juiste geochemische setting bijzoeken.
1: Het zijn twee hele verschillende aanpakken. En ik ben wel benieuwd. Um, je hebt vanuit allebei de, de, de kampen. Heb jij mensen gesproken. Uh, Steven. Is er één smaak die voor jou dichterbij komt. Bij, bij een, een echte theorie. Van het ontstaan van het leven op aarde. Of, uh, of, of zit je in het midden.
0: Nou dat is toch wel absoluut. Russell die komt het dichtst bij de waarheid. Vooral omdat, omdat Otto dat niet eens probeert. Hij wil gewoon een mechanisme snappen uh, hoe, van hoe het zou kunnen zijn gegaan. In feite doet iedereen dat, want er zijn geen sporen meer van de, van de vroege aarde, van, van hoe het leven is, is ontstaan. Maar er zijn wel heel veel mechanismes die je nu in het leven terugziet, die, die je al terugziet in het hele idee van Russell. En dus die protongradient die je daar al hebt, dat je die ook precies zo bij het leven terugziet, dat vind ik toch wel heel toevallig.
1: Maar zit er ook niet een, een, een beetje een gevaar in, in de aanpak van Russell? Want je kijkt zeg maar naar... ...modern leven en dan ga je daar eigenlijk omgevingen bij zoeken. Laat je je dan ook niet te veel leiden door wat je wil vinden misschien... ...terwijl je zou kunnen zeggen dat Otto wat opener kijkt naar wat er allemaal kan.
0: Ja, dat vond ik wel een mooie opmerking uh, van Otto. Die uh, zei dat hij de zoektocht naar het ontstaan van het leven vaak vergelijkt... ...met een man die zijn autosleutels verliest in het donker. En die gaat als eerste zoeken bij een lantaarnpaal, want daar zit licht... Uh, maar die sleutels kunnen overal liggen. Je gaat natuurlijk als eerste zoeken bij een Lantaarnpaal. Maar uh, als je daar niet, niet kan vinden, en dat gaan we nooit met zekerheid daar kunnen, is het ook
1: nuttig om in het donker te kijken. En je zegt dat gaan we nooit met zekerheid kunnen. Dus, dus dat het echte, het echte begin, hè, gewoon de eerste vroege stapjes van, van ja, proto-leven of tussenleven, die gaan we gewoon niet meer terugvinden. Dat gaan we gewoon niet meer. Er is geen experiment dat je kan doen om te laten zien, zo is het gegaan.
0: Je kan aantonen hoe het kan zijn gegaan. Maar er is geen chemische voetafdruk van wat het leven op aarde allemaal heeft achtergelaten.
1: Maar omdat dat begin zelf eigenlijk onbereikbaar is, want ja, die, die gesteenten zijn te oud om ooit nog terug te vinden, moeten we het dus voorlopig blijven doen met aan de ene kant mooie experimenten die ons iets vertellen over wat er kan en mooie Theorieën over wat er misschien, hoe het misschien gegaan is. En ligt de waarheid dan ergens ertussenin? Dat lijkt me wel, ja. Het zijn allebei hele interessante manieren om, om te zoeken.
0: En Uiteindelijk zullen ze elkaar ook heel erg gaan aanvullen. Het zijn tegenovergestelde manieren om, om te zoeken naar het begin van het leven. Maar ze sluiten elkaar ook helemaal niet uit, omdat ze zo ver van elkaar afstaan. Uh, en er zijn nog uh, genoeg gaten in het verhaal uh, die vragen om
1: een, om een, om, om een zoektocht. Werk aan de winkel, dus. Werk aan de winkel. Dankjewel, Steven, dat je hier kwam vertellen over het uh, begin van het leven op aarde. Um, mocht je nou meer willen weten of lezen hierover, uh, lees dan absoluut. Komende zaterdag in de wetenschapsbijlage ook het verhaal dat Steven hierover schreef. Um, wij zijn er volgende week weer. Liz Doutzenberg, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering.